0: diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação, Marcelo Rolemberg e Luiz Roberto Serrano. Bom dia. Desde
1: 2017, o Peru vive uma crise política que parece não ter um fim próximo. Ela começou durante o governo de Pedro Paulo Kuczynski, o PPK, em setembro de 2017 e durou até sua queda em março de 2018, a primeira fase dela. Porque o problema foi se intensificando sob o governo de Martim Biscarra, iniciado em março de 2018, já que Biscarra na linha sucessória era o, era o vice-presidente de Kuczynski, e, e que acabou é, se agravando com Biscarra finalmente dissolvendo o Congresso da República em 30 de setembro de 2019. A principal característica dessa crise foi o constante confronto do Executivo com as forças políticas da oposição no Congresso, liderada pela Força Popular, o Partido Fujimorista, muito ligado, obviamente, ao ex-presidente Alberto Fujimori e liderado por sua filha, Keiko Fujimori, derrotada nas últimas eleições presidenciais. Mas a crise não parou aí. Em 9 de novembro de 2020, Niscarra foi destituído por um processo de impeachment, sendo substituído por Manuel Merino, presidente do Congresso. Já o atual presidente, Pedro Castillo eleito no ano passado, também não tem tido uma vida tranquila. Já sofreu pedido de impeachment, mantém uma relação mais que conturbada com o Congresso e teve sua liderança colocada em xeque há algumas semanas, quando decretou um toque de recolher em Lima e não foi obedecido. No último dia 25, Castillo deu mais uma cartada. O governo anunciou que vai propor uma reforma da Constituição do país. A ideia é aumentar o papel do Estado na economia. A oposição já disse que isso é inaceitável e que a ideia de Castillo é transformar o Peru em uma Cuba ou uma Venezuela. Para explicar a crise do Peru, suas razões, consequências e implicações com a América do Sul, o Diálogos na USP, hoje também com a presença do jornalista Luiz Roberto Serrano, recebe agora José Augusto Fontoura da Costa, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nas áreas de Direito Internacional, Política Internacional e Direito do Comércio Internacional. E Hernan Herboso, cientista político pela Universidade, pela Universidade Nacional Maior de São Marco, do Peru, atualmente fazendo mestrado na Université Sorbonne-Nouvelle, sobre os temas de cooperação e desenvolvimento. Professores, bom dia. Professor Augusto, Hernan, bom dia. Prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todas e a, to- a todos.
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
1: Bom dia, bom dia, Serrano. Eu queria começar tentando entender a situação... E vamos tentar explicar melhor essa crise peruana. Para além do que eu falei agora na apresentação, ainda temos outros fatores. Os ex-presidentes Alejandro Toledo, Orlando Omala e Alan Garcia foram investigados por corrupção. Alan Garcia, inclusive, se suicidou no rastro dessas investigações. A pergunta que eu faço é aquela pergunta de um milhão de dólares ou de sólidos peruanos. A saída para essa crise institucional no Peru, qual seria esse problema? esse caminho, o que o que está acontecendo que levou a isso e quais seriam os próximos passos. Hernán, você gostaria de começar, por favor, quer dizer, explicar essa crise institucional
2: que pelo vídeo de algum tempo. Sí, por supuesto. Ante todo muy amable por este la invitación. Contento de poder compartir esta tarde com esta mañana con ustedes para poder comentar algo sobre la crisis eh, política. Pero no solamente políticas sino es una crisis que poco a poco se va constituyendo en una crisis orgánica, una crisis de sistema y una crisis también de estructura. Ahora paso a explicar un poco qué consiste este tipo de, de relación de crisis. ¿no? Uh, los síntomas, digamos, lo que actualmente acontece en el Perú, pues son síntomas de una crisis eh, mayor que tiene que ver más bien con el desvínculo de una clase política, respecto a los intereses y a las expectativas que tiene la ciudadanía, eh, digamos que el, el enfrentamiento constante entre el ejecutivo y el Congreso representa un poco esta crisis sistémica que se expresa cada cierto tiempo desde el 2016 con el tema de eh, con el ingreso eh, a la presidencia de Kuczynski, luego con el impeachment y luego también con la vacancia al presidente Vizcarra y así. Y la constante en todos estos procesos de crisis ha sido la presencia de una oposición bastante focalizada y bastante sectorizada en el partido político del fujimonismo que desestabiliza cualquier propuesta de cambio, pero tampoco es que las propuestas de cambio que movilizan lo, las clases políticas tradicionales, digámoslo así en el Perú, eh, representan los intereses verdaderos, digamos, de la población en el sentido de que hayan sido recogidas por las mismas eh, líderes y también por las mismas comunidades que, que, que digamos que viven y que experimentan los problemas sociales que existen. Una crisis de sistema que tiene que ver con esta suerte de eh, síntomas casi constantes no de eh, enfrentamientos entre actores políticos relevantes a nivel institucional, congreso, ejecutivo, la prensa también está de alguna manera involucrada, implicada en esta problemática y una crisis de estructura, es decir, de la permanencia de profundas desigualdades sociales con programas políticos que no representan cambios concretos hacia eh, problemas que tengan que ver con el crecimiento constante de la pobreza. Actualmente la pobreza ha incrementado varios puntos, el desempleo, también fruto de la inflación que actualmente está golpeando la economía familiar, etcétera, ¿no?, Eh, Lo que se observa también es una falta de perspectiva por parte de la clase política y de los partidos políticos que llegan al gobierno. Actualmente, el Partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, eh, no tiene, digamos, un plan o un proyecto de país, no llega a conceptualizar, digamos, la, eh, las perspectivas de desarrollo que pueda tener el país, y por lo tanto recurre a una vieja estrategia política que tiene que ver más bien con las cuotas de poder, con eh, una idea básicamente de eh, reestructurar todo el orden a través de una asamblea constituyente como parte de una agenda propia del partido del gobierno y no como un proceso eh, político, digamos, social, que se ha impulsado por la misma sociedad. Digamos que es un cambio de constitución que se quiere ver a partir de una perspectiva de partido. Por lo tanto el problema sistémico tiene que ver con los actores que están dentro del sistema y que no representan en sus programas políticos las perspectivas las expectativas eh, y los intereses de una ciudadanía que experimenta de manera constante los problemas eh, sociales los problemas que nos, nos, nos aquejan y que se, eh, se prolongan desde las reformas estructurales de, la, de, la, de los 90 digamos eso queda impoluto incómnico hay una suerte de permanencia de, eh, de lenguaje y de discurso aséptico de las técnicas del gobierno digamos referidas a las reformas estructurales a que el estado debe de participar de manera muy pequeña o máxima máximamente a través de eh, ciertos subsidios pero no involucrarse y no implicarse en los procesos de cambio en el en el país Y eso ha generado también un proceso de despolitización de la sociedad, ¿no? Digamos, la sociedad, hay también una crisis de representación de sindicatos, de organizaciones sociales, que no encuentran un referente a nivel del sistema para poder canalizar sus propuestas, sus expectativas, ¿no? Digamos que hay una desconexión estructural entre los actores del sistema y los actores de la sociedad civil y de la ciudadanía, eh, Ello podría un poco decir hasta este momento, no sé si de repente podríamos ir continuando con otras preguntas, pero lo que sí quería remarcar ahorita era el tema de que esta, estas crisis eh, coyunturales representan una crisis mayor a nivel de sistema y también a nivel de estructura que persisten en el Perú desde las reformas estructurales y que en el 2016 se intensifican con la corrupción también develada por parte de los principales líderes políticos de, del Perú.
1: Perfeito, Hernan, nós vamos poder avançar mais e poder falar mais disso, porque é uma crise que vai muito além de uma crise política que já é suficientemente séria. E eu queria trazer, antes de passar para o Serrano, queria trazer o professor José Augusto para essa nossa conversa, que o Hernan comentou isso, quer dizer, mais do que é uma crise política, é uma crise de sistema e de estrutura. Professor, mas nesse bojo você tem uma crise grande, conjuntural, que é a questão de em cinco anos, ou, perdão, deixa, para eu não me perder tem a minha cola aqui, foram cinco pedidos de impeachment contra o um presidente peruano em quatro anos. O quinto foi agora contra o Castillo, no final do ano passado. E teve três impeachments em três anos. Isso desestrutura. Não só um governo, não só uma classe governante, não só uma estrutura de governo mas ou política, mas também uma sociedade, professor.
3: Uh, Marcelo, obrigado pelo convite. Eu queria saudar o professor Hernan, saudar também o, o Luiz Serrano. Uh, a hipótese básica né, do Hernan Bebozo a respeito da, da crise é a ideia de uma desconexão entre a articulação do um sistema político formal e alguns anseios uh, sociais e populares, e parece, depois Hernán me corrige se eu estiver equivocado, mas parece que isto uh, tem origem no aprofundamento de um discurso populista que começa com o Fujimori e depois vai passar por Toledo, Garcia, Humala, Kuczynski ou seja, o, o Peru, nos últimos 30 anos parece um Peru com uh, uma política muito orientada uh, por estruturas populistas. Uma, uh, o que é uma coisa interessante. O que eu, eu uh, pretendo abordar, então de uma maneira bastante uh, singela, é compreender a estrutura formal dos poderes no Peru e observar que a, a, a sua estrutura constitucional, a sua estrutura formal de poder, é uma estrutura que ela é muito afeita à possibilidade da criação desse tipo de crise. A Constituição de 1993 uh, é uma Constituição relativamente recente, mas que foi inúmeras vezes uh, emendada e existe um, um aspecto interessante quando se observa para uh, essas emendas. É a ideia de que o, o sistema constitucional uh, peruano é um sistema da desconfiança. Se eu pudesse uh, apontar um termo para explicar o sistema constitucional peruano, o termo que eu apontaria é a noção de desconfiança. Para que a gente possa ter uma ideia, uma reforma constitucional recente de, de 2021, conforme a qual o presidente da república deve ficar residindo em território peruano, pelo, pelo, pelo menos por um ano depois do final das, do seu mandato. Qual que é o sentido desse ficar um ano depois do final do seu mandato? Não é? ele não poder fugir da polícia, é, essa, essa é a ideia. Quer dizer, com toda a circunstância do pedido de, de extradição de Toledo, dos Estados Unidos para o Peru, as dificuldades, etc., a ideia é, não, o homem, depois que termina o seu mandato presidencial, ele tem que ficar por aqui para, se a justiça puder, pegar ele. Isso é uma regra constitucional. Não é? E isso tem antecedentes importantes, alguns mais antigos, outros mais novos, eu chamo a atenção para o seguinte. Em primeiro lugar, a passagem de um sistema bicameral para um sistema unicameral. O sistema unicameral ele aproxima muito o, o presidente e o seu gabinete do risco de impeachment, porque não tem um procedimento longo. Basta, na verdade, que se consiga uma maioria razoável no, no, Congresso, no Congresso unicameral, que são 130 deputados, para derrubar a presidência. Isso explica, em grande medida, três uh, impeachments uh, efetivados nos últimos três ou quatro anos e um quinto pedido de impeachment dentro desse mesmo período, uh, agora o segundo, já se, se eu não me equivoco, uh, contra o Pedro Castilho. Uma, é, é, é algo uh, bastante complicado. Mas, uh, além disso, o, a forma de controle entre o, o legislativo e o executivo enfraquece muito o executivo. Embora a presidência da república seja uma uma figura seja a figura mais forte do sistema peruano, quando se observa o limite, por exemplo, do gabinete apontado, o gabinete apontado todo de uma vez só, ele tem que ser aprovado, ele é sabatinado pelo Congresso 30 dias depois da sua instituição e e pode ser derrubado inteiro, quer dizer, o Castilho já está no quarto gabinete, o que também é indicador de uma estabilidade muito grande, não Uh, e existem outras regras outros sistemas que vão mostrando essa essa desconfiança. Há uma regra na Constituição peruana que eu confesso não conhecer em outro sistema jurídico. É a regra conforme a qual se impede a reeleição dos parlamentares. É uma regra de, de 2019, portanto a gente não sabe ainda uh, como é que isto vai responder no médio e longo prazo. Mas me parece que esse é o tipo de regra que que leva a, a muita instabilidade no sistema político. Ou seja, o presidente não pode ser reeleito, o dia C deixou de poder ser. Uh, o Congresso passou de bicameral a unicameral, e agora os deputados, os representantes do povo, já não podem mais ser reeleitos. Uh, os membros do Tribunal Constitucional, que são indicados pelo Congresso para mandatos de cinco anos, quando isso acontece... Porque, por exemplo, na atualidade, os atuais ministros do Tribunal Constitucional foram apontados em 2014 e até agora não houve consenso no Congresso suficiente para substituir esse plantel, houve uma tentativa em 2021, mas ela foi frustrada. Mas, de qualquer forma, tampouco podem ser reeleitos. É um sistema constitucional em que em que se torna muito difícil a o exercício e a manutenção do poder pelo próprio Estado. O presidente é uma figura fraca, o gabinete de ministros é uma figura fraca, o Congresso acaba tendo mais potencial para desarticular e destruir do que para criar e e, e construir, e de uma maneira até surpreendente para nós brasileiros, né, que que acompanhamos a a conjuntura brasileira, é uma influência relativamente pequena do poder judiciário, embora com algumas manifestações também bastante importantes. Além disso, a gente não pode deixar de destacar e o sistema político partidário peruano é um sistema bastante complexo. Cerca de metade dos partidos políticos hoje em atividade no Peru não contam com 10 anos de existência. Existem alguns partidos mais antigos, o próprio APRI, etc., mas muitos partidos novos, partidos de ocasião, o o partido morado lá, o partido roxo. O que é um partido roxo? São são coisas, às vezes, um pouco estranhas para a gente. E e, e esses partidos, eles sobrevivem do sistema que é um sistema proporcional e com o fato de que... que, por exemplo, Lima, que é o principal distrito eleitoral, concentra cerca de um terço da população peruana e acaba, por isso, desconcentrando em vários partidos. E outros partidos acabam se aproveitando de uma uma característica geográfica e histórica peruana, que é uma baixa relação de integração das várias partes do país. É um país etnicamente complexo, além do espanhol tem pelo menos Aymara e Quechua como, como idiomas, tem, mas tem outros idiomas, tem outras tradições, tem poderes locais, tem poderes que derivam ainda das fondas campesinas do, do, do Fujimori e a partir dos localizados. Como se trata de um, de um Estado unitário e a, a distribuição uh, da administração, ela é administrativa, mas não é uma distribuição de corte eh, federal como a distribuição brasileira, o que uh, acaba acontecendo é que você não tem muito como limitar a, 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 o partido ao partido ter uma representação nacional. Explica. No Brasil, existe uma regra conforme a qual um partido político, para aparecer, para poder ser um partido político, ele precisa ter representação em, escritório, em, em todas as regiões do país. E, além de ter isso em todas as regiões do país, precisa ser de uma forma significativa, ter um número mínimo de estados e a obrigatoriedade de estar presente em todas as regiões do país. Do país, Isso nasce de uma, de uma preocupação histórica brasileira e não tem um sistema político que albergue partidos de natureza secessionista. Partido é? republicano, do Rio Grande do Sul, ou coisa parecida, os partidos eles precisam ser nacionais. No Chile, por ser um estado... No Chile, perdão, no Peru, por ser, se tratar de um estado unitário uma grande complexidade étnica, política, econômica, acaba havendo partidos que são representações meio regionalizadas, e isso também desestabiliza o processo político. Se nós observarmos a, a, a distribuição dos escanhos, a distribuição do, pelos partidos no, na, na última década, nas últimas duas décadas, a gente percebe que é muito difícil obter um amplo consenso no, no Congresso, e isso desestabiliza o próprio sistema político. Esse sistema formal, sendo um sistema muito enfraquecido, sendo um sistema muito debilitado, me parece que é um sistema inadequado para poder fazer a mediação com a sociedade e com a economia, que é exatamente a mediação de que o Hernando nos falou aqui, originariamente. Isso gera despolitização, isso gera esse descompasso, sem que pelo tamanho do país, pela distribuição da população, etc, etc, a gente consiga identificar na articulação da sociedade civil o aparecimento de poderes que que, que consigam uh, enfim levar o Chile adiante. O Chile, desculpa, desculpa, Bernardo, desculpem desculpe todos, é, obviamente o Peru. Uh, é porque, como o Chile tem o negócio da aprovação da Constituição e agora está com problemas da popularidade do presidente, etc., a gente acompanha muito e acaba fazendo confusão. Mas, obviamente, a realidade peruana é uma realidade completamente diferente da realidade chilena, inclusive em termos da percepção do Estado e tudo mais. É um país uh, tradicional, é um país que tem uma população conservadora grande, a influência da Igreja Católica ainda é significativa, os militares não estão totalmente uh, alheios a, a políticas, é? É, é um país que tem várias complexidades, e essas complexidades às vezes geram algum risco. Uh, só para terminar aqui brevemente a, a minha observação, né? quando o, o Nicolau Maquiavel tá no exílio escrevendo o, o livro do Príncipe, ele observa como realidade a ser criticada a realidade política de Florença, na qual a liderança do executivo de Florença ela trocava a cada dois anos e havia uma uma espécie de ajuste entre as grandes famílias para que ninguém conseguisse uh, governar Florença. Não é? Essa ideia de um sistema político fraco em que eu não, não consigo ter um governo uh, ou um legislativo suficientemente fortes para fazer uma condução unificada da política local, é que vai levar, o, é, quer dizer, um dos fatores que pode ter levado o Nicolau Maquiavel a antever numa unidade de poder com forte compromisso com a razão de Estado, mas um poder que, que tende a um poder mais autoritário, ditatorial, uma solução para a estabilidade política. Não é? E às vezes o que a gente teme ao olhar uma realidade como a realidade peruana é que comece a ser um TV como a única solução para obter uma estabilidade política é? a destruição de um sistema em que essas fragilidades constitucionais e institucionais começam a ser percebidas como fragilidades da democracia, não é? que não é. Mas, é, é, ao meu modesto modo de ver, não sou uh, um, um especialista em Peru, que, que possa dizer isso com toda a, a, a segurança, mas, ao meu modo de ver, a fragilidade que a Constituição uh, impere o, ao sistema político, é desconfiança com que a Constituição trata o próprio poder uh, no, no Peru, mas, infelizmente, não ajudam a obter uma estabilidade democrática. Talvez a proposta de castigo de uma revisão constitucional ampla seja uma proposta importante. Infelizmente, eu não consigo antever condições políticas para a realização disto agora. Assim como seria uma catástrofe, uma revisão constitucional no Brasil de hoje, eu acredito que uma revisão constitucional no Peru de hoje fosse mais catastrófica do que benéfica. Mas não sei, queria ouvir os colegas de mesa também nesse sentido. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado. Vamos continuar porque é um assunto que tem a ver conosco, de todas as formas, acho que de uma forma geral. Eu queria passar a palavra para o Serrano para que ele possa entrar nessa nossa conversa também e possamos continuar esse nosso diálogo.
0: Bom, pessoal, eu eu acompanho de longe o Peru faz tempo e me lembro. Quando, no começo dos anos 70, começo dos anos 60, eu já estava na universidade né, fazendo curso de engenharia na época. Depois eu mudei para comunicações e me tornei jornalista. Quando o general Velasco Alvarado tomou o poder lá com ideias esquerdizantes ou mais estatizantes. né? Isso causou um grande interesse sobre... O, o que que estava acontecendo no Peru, depois de um longo domínio de, Aia de la Torre, se não estou enganado né, de, de coisas uh, desse tipo mas o, genera- o regime do general Velasco Alvarado acabou caindo também mais cedo ou mais tarde porque acho que o, o próprio professor falou que o, o professor José Augusto falou que os, os militares estão sempre atentos, né? Né? Naquela época eles intervieram, mas acabaram durante pouco, além de causar estupefação e e chamar atenção. Agora, será que a a causa básica foi, de certa forma, indicada por vocês? Não há um descompasso entre a economia peruana, basicamente agrícola e extrativa, né? que é, exporta gás natural, né? sem falar de um pedaço que cuida de cocaína também, mas isso né? não é um, uma dificuldade para se mostrar, montar um esquema político ala uh, liberal mais representativo, ou seja, há um descompasso entre a, a expressão econômica do Peru. É o, ao que essa expressão leva como organização da sociedade e o que acaba acontecendo de fato uma representação política esfacelada, né, dividida regionalmente e, e que quer fazer uma coisa num país cuja base não não permite isso. Essa
2: eu
0: é perguntaria primeiro para o pro professor Hernan Herboso.
2: Sí, bueno, uh, el modelo económico de crecimiento en el Perú se ha basado básicamente en las, básicamente en los precios de los commodities, ¿no? en los precios de los metales, los superciclos en minería, hidrocarburos, eh, básicamente con una política de no consulta hacia las comunidades y todo el tema que tiene que ver con los derechos colectivos y también con la ausencia de mecanismos efectivos de la representación de los intereses de estos espacios a nivel institucional, Diego. Y es por eso que también insisto nuevamente en la idea de que existe una quiebra entre los legítimos intereses ciudadanos que puedan estar representados en las comunidades o en la sociedad civil respecto al eh, juego de intereses que está en el sistema. Eh, cambiar el sistema constitucional y todos los procesos, digamos, eh, el entrampamiento y la crisis digamos, eh, institucional Tiene que ver mucho también con eh, la manera en cómo está estructurado el Estado, cómo ha sido concebido, si nos queremos poner un poco más eh, históricos, no, Esta, este Estado que algunos lo llaman como Estado fallido, Estado que no representa eh, los los intereses ciudadanos, etcétera, y que ello nos lleva a la idea a que la Constitución, digamos, es aquel mecanismo, aquel conjunto de reglas que tienen que ser redefinidas para poder cambiar, digamos, el orden de cosas. Esa perspectiva, desde mi punto de vista, me parece muy muy deductivista, eh, muy creacionista, si lo queremos poner en esos términos. La realidad no se concibe y no se crea por decreto, en todo caso, las salidas a los problemas que tiene actualmente el país y que no son tan actuales, sino que son el reflejo de una sucesiva cadena de problemas que tienen que ver en el orden del sistema mismo y de las estructuras, en el hecho de que no permite que eh, eh, la pobreza, las desigualdades sociales, el acceso a los derechos fundamentales como educación de calidad, salud, etcétera puedan ser efectivos para grandes mayorías, para grandes eh, sectores poblacionales que nos hemos acostumbrado, incluso los peruanos, a vivir en precariedad, como si la precariedad fuese un efecto natural, ¿no?, de esta ideología de, eh, de ajustes estructurales que tiene que ver con la intervención mínima del Estado. ¿no? Es necesario que exista un mercado libre, un mercado que implique, eh, digamos, abrir abrirse, digamos, a las grandes inversiones, a que aprovechemos como país los superciclos y también el tema de los precios de los commodities, etcétera Que la intervención del Estado respecto a la regulación de los precios eh, se tenga que dar, absolutamente no, ¿Por qué? Porque eso nos conduce a un modelo, evidentemente, que, que, que fue un fracaso y que fue planteado por justamente lo que usted menciona, el, el régimen de Velasco, que es eh, la importación sustitutiva, y que eso fue un fracaso en toda Latinoamérica, no solamente en, en Perú, y pero que en Perú específicamente nos trajo de manera concomitante las reformas estructurales en los años 90. Que vino acompañado con un proceso de despolitización de la ciudadanía. Cuando yo digo un proceso de despolitización de la ciudadanía, eh, quiere decir que los canales de representación, los canales de deliberación ciudadana y política, pasó, digamos, a otro orden, incluso fue frenado por el régimen fujimorista. Lo que hizo más bien el fujimorismo en esa época fue eh, instituir una manera de leer la política no ya no desde el logos no digámoslo así desde los conceptos desde la doctrina desde la ideología desde la manera conceptual de la sino verla desde un punto de vista de letos no digamos de la reacción eh, casi epidérmica respecto a los grandes titulares y también una intervención bastante eh, incisiva en ese, en ese aspecto de una prensa que eh, me ayudaba mucho en ese sentido a generar una ciudadanía crítica Quizá el problema es mucho más profundo que solamente los cambios constitucionales y el cambio de orden de reglas. Eso quizá no lo podría decir mejor un constitucionalista, evidentemente, pero hacia donde apunta el gobierno actual es hacia un cambio de reglas total con una constituyente planteada desde el gobierno como una propuesta, no solamente de, una, de un colegiado, que en este caso serían los consejo, el Consejo de Ministros y la perspectiva del gobierno, sino específicamente de un partido político, que es el partido del gobierno. Esa idea, digamos, que se impone en la realidad, lo que genera más bien es incertidumbre, eh, hace que... Eh, Muchos aspectos económicos pues se estabilicen, y básicamente porque nuestra economía o nuestro modelo de crecimiento económico es muy especulativa, ¿no? Eh, de los capitales financieros, de los precios de los commodities nuevamente, que es muy volátil. Digamos, no existe una industria estatal que permita generar, no sé, eh, para la agricultura eh, fosfatos, y tenemos que comprarle la URI a Rusia para que ellos puedan eh, garantizarnos pues, el. A las reformas que se puedan querer, querer generar aquí en el agro. ¿no? Eh, teniendo nosotros, quizá, los recursos y también las, digamos, los recursos tanto económicos y los recursos naturales. Sin embargo, el dinero que se recauda, que se incrementa cada vez más en el Banco Nacional, ¿no? en el Banco de Reserva en el Perú, pues no es utilizado y no es gastado de manera eficiente en proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque no existe una relación entre un eficiente gasto público y una perspectiva técnica, pero que también esté orientada hacia políticas de cambio, hacia políticas de reformas. Por lo tanto, yo no creo mucho en esta suerte de resetear el país a partir de una reforma, perdón, eh, una asamblea constituyente de de esta manera planteada, sino más bien que se incrementen las capacidades técnicas y que se plantee un horizonte político de desarrollo. Esos aspectos no lo hemos tenido en el Perú desde hace mucho tiempo. El hecho de que lo hayan vacado a Kuczynski, el hecho de que lo hayan vacado a Martín Vizcarra, también obedece a que son partidos volátiles, como muy bien el profesor Augusto lo ha planteado. Son partidos que no representan necesariamente a la ciudadanía, que no tienen democracias internas, que nacen por iniciativas privadas, por intereses privados de algunos grupos empresariales, básicamente universidades públicas o de algunos monopolios y oligopolios que están planteados en el, en la economía del país y que obedecen a esta lógica de crecimiento económico, de incrementar los presupuestos, incrementar, digamos, el dinero en la, en el tesoro público, pero que sin ninguna capacidad de gasto, sin que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan traducir esos presupuestos en políticas y en proyectos específicos y directos, ¿no?, focalizados para reformar aspectos importantes de la productividad de la productividad en el agro, la ganadería, eh, etcétera. ¿no? Eh, digamos que las repercusiones de estas crisis en la economía es muy grave debido a que nuestro modelo económico está basado fundamentalmente en eh, no en la diversidad productiva, no en una participación mucho más directa del Estado en la inversión pública, sino en una economía volátil de superciclos de precios de los commodities y de un capital financiero que es volátil también y que depende mucho de ciertas expectativas de estabilidad política en el país, ¿no? Y que eso lo deben de garantizar los líderes políticos. Por lo tanto, los líderes políticos tienen que ajustar sus propuestas a esas expectativas, lo cual no sería negativo si también de manera paralela y de manera concomitante se desarrollase un proyecto de país con cambios eh, mucho más fuertes y una presencia del Estado de una presencia racional, de una presencia sostenida en espacios estratégicos de desarrollo del país. Eso no lo hemos tenido de hace muchos años, eh, quizás los últimos 30 años con los gobiernos, eh, digamos, democráticos después de la caída de Fujimori. No se ha visualizado una perspectiva de país, ¿no? Se ha, se ha priorizado más bien el mantenimiento de un modelo económico basado en estas características y no en profundizar la intervención racional y estratégica del Estado, ¿no? Ahora, los cambios no necesariamente tienen que obedecer a modelos exitosos de otros espacios, de otros países. Tenemos que tomar como referencia lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasó en diversos espacios en Latinoamérica y en el mundo, pero eh, los cambios también obedecen a características muy particulares del país, ¿no? Por lo tanto, comprender la dinámica entre la relación del Estado-sociedad y aspectos también culturales del Perú es muy importante para poder tener una comprensión mucho más estructural de la problemática. No solamente ver recetas, eh, digamos, eh, muy específicas y cambios mágicos religiosos, sino, digamos, ver que las salidas, la, la, la salida obedece a una multiplicidad de espacios y de puertas que tenemos que abrir, para posibilitar un cambio integral, no solamente cambiando la constitución, cambiamos todo, o cambiando cada otros aspectos, se cambia todo. ¿no? Eso es lo que quería más o menos compartir.
1: Gracias, Hernán. Profesor Augusto, que gostaria de complementar.
3: Obrigado, Serrano, pela, pela questão tan interesante. Gracias, Hernán, también. Uh, por, por tanta informação e, e aspectos importantes aí sobre a, a economia peruana. Uh, o, o Peru tem um, um problema que é semelhante ao problema de, de vários países da América do Sul e que, para nossa infelicidade, uh, é um problema ao qual o Brasil cada vez vai se aproximando mais, que é o de, de ser uma economia com pouca indústria, e baseada principalmente na exploração de recursos naturais. Existe a célebre questão da doença holandesa, a ideia de que a disponibilidade de recursos naturais leva a uma variação cambial que acaba tornando pouco atrativo o uso do trabalho e do capital local na produção industrial e às vezes na própria produção de produtos é algo que se encontra no Peru, no Equador, na Nigéria, em e enfim, é? ah, basicamente em, em países que são produtores hora de petróleo, hora de minério, hora até mesmo de, de agropecuária, não é? mas que acabam não conseguindo desenvolver outros setores por, por uma questão de, de reestruturação cambial. Ah, isto em matéria de câmbio e em, em matéria de organização Uh, a, a minha impressão não é, é que não é possível um projeto de desenvolvimento razoável em que não exista uma influência grande do Estado sobre o, os monopólios extrativos. Não é? Uh, é um país exportador de minério, tem que ter controle estatal sobre o minério, sobretudo para evitar que todos os benefícios, todos os lucros derivados dessa exploração saiam do país. É? É, esses benefícios precisam ficar no país e precisam gerar desenvolvimento social, precisam ser investidos em saúde, precisam ser investidos em educação, precisam ser investidos em projetos de industrialização, em projetos de infraestrutura. Não é? e, e, e até é complicado falar de infraestrutura porque o, o Peru foi uma das vítimas da Odebrecht, né? Uh, presidentes morreram, estão encarcerados, etc., pelo processo, digamos assim, é, criativo para vencer algumas licitações que a empresa uh, utilizava com uma certa frequência né? e que não é, obviamente, uma exclusividade de Brasil ou Peru, mas está distribuída aí por toda a uh, América Latina. É evidente que eu gostaria, como todos nós gostaríamos, que é, que essas empresas tivessem sido salvas e não tivessem recuperação judicial, mas que havia uma um excesso na, na atuação é, para obter negócios. Isso também também é algo que não deixa muita dúvida. Mas o o, o processo de criação de infra, infraestrutura de transporte, de energia, etc., no Peru foi comprometido no, na última década, pelo menos, em razão da, da nossa Lava Jato. É? assim, Se o Brasil já sofreu efeitos econômicos absolutamente deletérios por conta dessa operação, não foi diferente com o Peru. Não é? E, e é muito triste que isso tenha acontecido, principalmente no setor fundamental, num país complexo, que é o setor de infraestrutura. O Peru tem região andina, tem costa pacífica e tem região amazônica cada uma com, com traços culturais, tradicionais, econômicos é, é, diferentes. Não é? Tem uma boa distribuição territorial dos, dos recursos naturais, não está é? não tudo concentrado numa mesma região, o que é, é interessante. Não é? É, talvez pudesse recuperar um pouco do, do setor pesqueiro, que já foi bem melhor, bem mais significativo do que é hoje, e é um setor que emprega, é um setor que, que industrializa, etc., e que talvez pudesse reverter, uh, pelo menos para o caso de, de Lima, não, né, um processo de, de lampem, proletarização da, da periferia das cidades, a ideia de uma periferia completamente absorvida por economia informal e que não consegue entrar nos ciclos formais de, de economia. Quando você vai a Cachau, uh, por exemplo, o que você vê é isso, você vê uma coisa que funciona, de uma maneira que não é diferente do que a gente vê em Acra, do que a gente vê em Lagos, do que a gente vê em São Paulo e Rio. Ah, de novo, não é, não é uma solução fácil. Não é? Existem coisas interessantes que parecem acontecer no Peru, como, por exemplo, ter muita agricultura familiar e uma parte do, 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 do fornecimento ter ainda base nisso. Há quem diga que isso ainda deriva da reforma agrária do, do alvarado, etc. É uma coisa interessante tem setores que podem ter um potencial grande, acho que o setor de produção de frutas, por exemplo, é um setor importante no Chile poderia ser mais importante no Peru. Aqui no Brasil, a gente não encontra uma garrafa de vinho peruano para comprar, mas tem vinhos peruanos que são muito gostosos, melhores do que muitos vinhos chilenos, melhores do que muitos vinhos argentinos. Tem boa lugar para plantar, mas isso depende de pesquisa, de investimento, de integração nas cadeias produtivas. E esses são processos que uh, não me parecem processos que vão acontecer naturalmente pela mão invisível do mercado. Eu acho que eles precisam da mão visível do investimento público para possibilitar um funcionamento uh, do mercado. Não é só deixar a economia, não vai fazer isso funcionar. Eu preciso de educação, eu preciso de pesquisa, eu preciso de tecnologia, uh, preciso de infraestrutura, e sem, sem oferecer isso à, à, à economia peruana, ela não vai ser capaz de integrar toda a cidadania no processo uh, político, não é? e isto não é, é uma das coisas que leva a, a, a aqueles paradoxos ou aquelas situações que são difíceis de se livrar, por quê? porque em certa medida o sistema político ele se uh, alimenta dessa fragmentação e dessas ocupações dos espaços políticos por entidades que não são muito legítimas, mas isso impede exatamente o acesso e a, a ampliação da cidadania, não acho que que, que isso saia, isso possa resultar de uma canetada de uma reforma constitucional, mas é preciso não é, buscar o antes possível mobilizar a sociedade peruana para um projeto conjunto de país de desenvolvimento que passa por industrialização, passa por uma maior ocupação do trabalho e passa, sobretudo, pela pela ideia de que sem investimento público, sem sem planejamento público, esse desenvolvimento não vai se dar de de uma maneira natural. A maneira natural é concentrar nas cadeias de minério, cadeias de hidrocarboneto, e isto pode ser destrutivo para o bem-estar da população peruana no médio e longo prazo.
1: Estou falando. Eu acho que o que fica claro, uma coisa muito forte, é o que o Hernan falou no começo da falha dele: essa desconexão estrutural entre os atores sociais e os atores de né, sociedade, política. O que o colocou também: quer dizer, tem que partir de, essa, de uma reversão dessa desconexão. Mas, como o Hernan colocou, não há solução mágica, como o senhor também colocou. Mas, ao princípio, o primeiro passo talvez seja reverter, porque o que parece, a uma grande desilusão da sociedade peruana com a sua classe política. Em cima de tudo isso nós estamos conversando aqui e que reflete na economia, na cultura, na sociedade, na política e na coisa mais séria, na questão da cidadania. Então queria trazer primeiro por Hernán, quer dizer, é por aí, quer dizer, há uma desilusão da de sociedade peruana com a classe política e só a partir de uma possibilidade de reversão dessa desilusão que poderia se reestruturar sociedade e a
2: política peruanas. Sim, sí. eh, por exemplo, eh, algo muito importante é es que grande maioria, a grande maioria da população peruana desconfia de la forma y del funcionamiento de la democracia en el país. ¿no? Básicamente porque en la imagen mental, digamos, de la democracia existe este funcionamiento fallido del sistema, no sea por las reglas que no están bien planteadas, sea porque el Estado está mal estructurado, que de hecho lo está, de hecho que existen muchas cosas que mejorar y que reformar, pero lo, lo fundamental respecto a la ciudadanía es de que tiene una perspectiva, una opinión bastante negativa respecto a la democracia como sistema que funciona en nuestro país, ¿no? no necesariamente como horizonte ideales y de principios de acción, sino básicamente cómo eh, se representa y cómo se ejecuta en el país nuestro sistema democrático. Por lo tanto, eso tiene que ver mucho con cómo también la clase política funciona dentro del sistema y no funciona en en base a un discurso democrático, sino funciona básicamente en, bajo una clave de poder. Digamos, cómo yo eh, me valgo de las reglas que existen o no existen, o cómo ya las puedo eh, manipular y también las puedo instru- instrumentalizar para beneficio particular de grupo. ¿no? Y eso lo hace tanto la derecha extrema como la derecha como la izquierda extrema, y los diversos grupos políticos mucho más pequeños, pero que básicamente representan a sus propios a sus propios intereses y a sus propios esquemas de trabajo que tienen que ver con sus propias inversiones y que no tiene que ver con el país. no Por lo tanto, la desconexión entre ciudadanía y el sistema democrático es una desconexión cognitiva, no solamente que tiene que ver con el tema de los beneficios directos que yo como ciudadano puedo obtener de un sistema democrático, sino que la interpreto y la entiendo como un sistema que no permite mi desarrollo, que no permite el desarrollo. Por lo tanto, si queremos visualizar eh, una ventana de oportunidad para que la ciudadanía pueda generar alguna alternativa de cambio, eh, tiene que ver justamente con este descrédito. ¿no? El descrédito y la deslegitimidad social que tienen los principales actores institucionales en el país, el Presidente de la República, el Congreso, el Presidente de la República actualmente tienen cerca del 70% de deslegitimidad social, el Congreso está por el 80, digamos que están son muy competitivos respecto a, a la decepción ciudadana, ¿no? ambos ambos poderes y un sistema eh, un sistema institucional y político que no necesariamente observa posibilidades de cambio sobre la base de principios democráticos, ¿no? digamos no hay una una la ciudadanía no lo visualiza este descrédito ya lleva a que la ciudadanía plantee un eslogan que a simple vista parece irracional, que es que se vayan todos, ¿no? El eslogan el de que se vayan todos es muy irracional, pero en el contexto en el cual se configuran las cosas en el Perú, parece una salida muy racional ¿no? Y como, como la irracionalidad de un eslogan de, de una es, 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 es la salida quizá la más racional de todas, pero no solamente es que se vayan todos, sino tiene que ver con que se vayan todos, pero luego... Que tenemos, luego que se propone, luego que se ejecuta, luego que se construye, si tomamos en cuenta que si se van todos, pero pueden venir otros sobre la misma estructura que existe y sigue repitiéndose los mismos ciclos de crisis, que representa en términos concretos que la ciudadanía más vulnerable ¿no? y la ciudadanía de espacios, digamos, menos favorecidos del país, pues se incremente y pasen más hambre, pase, tengan menos acceso a los derechos fundamentales. Pues lo importante de este descrédito y esta deslegitimidad social es que puede empoderar una salida ciudadana a través de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales en Perú existen y son fuertes. El tema es que no tienen canales de representación. Eh, Con el fujimorismo, lo que hubo fue más bien una política de despolitización, como ya lo había mencionado, que tiene que ver con la desarticulación de cualquier tipo de acción comunitaria que eh, permita un desarrollo desde abajo. Digamos, Es básicamente corporativizar la sociedad específicos que tenga el gobierno neopopulista, que en ese tiempo era el de Fujimori, pero que muchas de sus estrategias políticas de gobierno han persistido en el tiempo, ¿no? Eh, incluso en estos gobiernos últimos democráticos. ¿no? Eh, sin embargo, pese a esas crisis, o pese a esa despolitización que el Fujimorismo incrementó en su momento, Ha habido una recuperación paulatina, progresiva, en base a la misma vulnerabilidad de las personas en sus territorios, en sus comunidades, que genera una posibilidad local de reconstruir la, la, la democracia. Ya no una democracia discursiva, retórica de los populistas de siempre, ¿no? Sino una democracia que se reconstruye sobre la base de la práctica misma a nivel local, ¿no? a nivel territorial y Esas organizaciones sociales tienen que ver con comedores populares, con ollas comunes que que, eh, participan, que tienen una participación comunitaria muy importante en el tema de seguridad alimentaria, articulan con algunas eh, organizaciones de seguridad ciudadana a nivel local. Esta multiplicidad de actores eh, no están visualizados, no se se visibilizan, si queremos emplear ese término, en el discurso de la democracia formal. solamente se instrumentaliza como si fuesen espacios en donde eh, yo voy a ir en épocas electorales para poder conseguir sus eh, sus favores ¿no? Eh, de legitimidad política. Pero yo pienso que esta crisis sistémica, que es también una crisis estructural, tiene que ver, eh, posibilita también una salida, no una salida mágica, no una sola salida, sino múltiples puertas que se pueden abrir para que la ciudadanía empiece a, a, a pensar y a, a, a deliberar. Pero para eso se necesitan mediadores. No, no solamente la ciudadanía muchas veces se, se inmiscuye mucho en su trabajo local, estas organizaciones, y no encuentran cómo articular con instituciones a nivel nacional o con actores políticos más, 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 más de alcance, más regional o nacional. Y para eso se necesitan mediadores. Y esos mediadores tienen que ser necesariamente, no necesariamente, pero uno de esos mediadores importantes son los partidos políticos. Y los partidos políticos en el país están desescreditados, deslegitimados, hay una crisis del sistema de partidos porque son partidos que participan justamente de este sistema cuya retórica democrática tiene que ver con toda esta historia de corrupción, toda esta historia también de ineptitud para poder abordar los problemas más más, más importantes del país. Por lo tanto, eh, queda, deja eh, abierta una posibilidad para que la ciudadanía pueda encontrar a estos mediadores y posibilidades de que partidos políticos puedan establecer una agenda mucho más democrática viendo las comunidades, viendo las localidades, a través de aspectos muy concretos de desarrollo, pesca, agricultura, ganadería, eh, minería, etcétera, Eh, digamos, eh, las agriculturas familiares, la seguridad alimentaria, en el norte, en el sur, existe mucha participación a nivel productivo local que no llega a generar una industria pero podemos generar mecanismos y estrategias. Los hermanamientos, por ejemplo, de cooperación internacional, nos permite abrirnos, ¿no? ya no solamente desde el gobierno central, sino desde las localidades mismas, y que las localidades sean centros de desarrollo, centros de discusión y de deliberación ciudadana, en, desde la cual se puede ir pensando una reconstrucción del discurso democrático desde la práctica misma de las localidades, y ya no desde un sistema que ha demostrado pues, bastante Ineptitud, corrupción, etcétera, pero que paralelamente es importante que se reconfiguren las reglas constitucionales para que eh, no hayan, digamos, estas interrupciones, que lo único que hace es perjudicar, digamos, la continuidad de políticas públicas, ¿no? Y eso, concretamente, va, va, va en contra de, de la economía directa de la ciudadanía.
1: ¿no? Perfecto, perfecto. Obrigado, Hernan. Para que eu passar para o professor Augusto, antes de passar para o Serrano, eu queria aproveitar uma coisa que o, o Hernan comentou, que é seu que ele é vai a todos, mas que venham outros. Isso tem a ver com o que o senhor comentou, professor Augusto, da impossibilidade de reeleição dos deputados. Então, acabou aquele mandato, que você vai a todos, que venham outros. Mas para isso. Para não parecer que é um eterno recomeço, tem que haver propostas, tem que haver um projeto de país, tem que haver ideias que sustentem a legislatura desses novos que vêm. Senão um país, seja o Peru, Brasil, Chile, qualquer um que viva isso vai ficar patinando. É? Então, eu só concordo que dizer, tem que haver essa, essa estruturação, essa mediação que o Hernan bem colocou, então, antes de mais nada, também que passar necessariamente por ideias, por um projeto de país que independa das pessoas que necessariamente sentem naquelas cadeiras. Seria isso? Passa por aí, professor Augusto.
3: eu Augusto? Obrigado, uma, uma ótima questão. Eu imagino que sim, a visão de um futuro comum, compartilhado, e a ideia de que nossas ações tem um, um telos, né? tem uma finalidade, tem um, um lugar para onde elas apontam, isso é, é, é extremamente importante. E é, é, às vezes, muito difícil né? construir essa essa imagem, essas possibilidades, num, num sistema que que tem se mostrado extremamente instável, num né? sistema em que, de novo, eu chamo a atenção para a desconfiança que existe das instituições políticas, dos processos políticos, etc. E essa captura né, da existência partidária e e tudo mais. É claro que não há soluções mágicas, mas a ideia dessa articulação local e regional dos poderes é extremamente importante para gerar participação mas eu preciso gerar essa participação, preciso converter essa participação na ideia de um projeto nacional, porque a gente não pode cair no no risco que eu tenho o projeto de Arequipa, tenho o projeto de Lima, tenho o projeto de de Santa Rosa do Chaguari, mas eu preciso ter um projeto nacional que que articula todas essas instâncias, e isso depende de de formas de de participação. Se eu Tivesse, se eu fosse mudar uma coisa na Constituição pelo ano, você sabe que é, é, eu acho, é uma solução que eu acho que, por exemplo, o Brasil não se aplica, o Brasil acho que não dá para fazer isso. Mas eu pensaria em voto distrital, ou pelo menos distrital misto, para gerar uma pressão da redução da multiplicidade partidária e da tendência a, a um consenso mais próximo do centro, que geraria uma maior estabilidade e talvez a possibilidade de, com isso, construir partidos nacionais. É? Uh, que, que tivessem um perfil um pouquinho mais ideológico, um pouquinho mais programático, é? que realmente partidos que aparecem desaparecem, e desaparecem, e a gente vive isso também no Brasil. É? Para nós, é, é um mistério. Nenhum brasileiro mais sabe uh, quais são todos os partidos. É? Quer dizer, alguns devem saber, mas eu não sei mais quais são todos os partidos que existem no Brasil hoje. Conheço alguns, não é? Uh, o, o, o nosso país ele passa por coisas interessantes. Uma delas é essa, já não reconheço os partidos políticos. Outra delas não é, é que os jovens já não sabem a escalação da seleção brasileira de futebol, mas sabem a escalação do, do Supremo Tribunal Federal. Não é? Isso, para mim, na, na, é uma coisa que continua sendo um pouco estranha né, na nossa tradição. Não é? Mas que uma forma distrital ou distrital mista, à medida em que é, induz o, o bipartidarismo, talvez pudesse ser um elemento de estabilização e de integração. E daí teria entidades nacionais, dois, três grandes partidos que estariam dialogando com as entidades locais para tentar fazer isso, uh, isso modificar. Uh, eu, eu não acredito que essa, eu acredito que a, a mudança profunda do Peru depende da, de uma mudança da forma com que o poder é exercido. Obrigado, uh, Marcelo, obrigado, Serrano e, e Hernan, pelas questões e pela participação.
0: Eu queria fazer uma pergunta.
1: Claro,
0: por favor. Estamos Dentro do contexto, mas fora do contexto. Para o pro, pro Hernan, queria breves palavras sobre a questão da Amazônia peruana, que a brasileira está na ordem do dia sobre as mais cerradas críticas sobre a política brasileira para Amazônia altamente destrutiva, no desenvolvimentista. ¿Existe um fenômeno parecido em relação à Amazônia peruana?
2: Pues eh, sí, de hecho, eh, digamos, digamos que lo, los problemas igual repercuten eh, respecto a eh, las, las, las comunidades que están en la Amazonía y que tienen que ver con algunas industrias perdón con el tema de hidrocarburos, con el tema también de la eh, informal etcétera pero también tiene que ver mucho también con la, la, la digamos la no defensa de muchos líderes ambientales que tienen que están en la Amazonía y eso implica una desprotección por parte del Estado respecto a eh, el cuidado de no solo del medio ambiente sino cómo el medio ambiente eh, también tiene que ver una está en relación con muchas comunidades que viven en esas en esos espacios y que buscan a través de sus acciones y de sus sus comités de autodefensas generar eh, eh, políticas que aproximen los servicios públicos, que que se aproxime a un Estado que eh, represente también eh, la manera en cómo interpretan y cómo sienten los problemas sociales en la Amazonía. Eh, Últimamente eh, han habido muchos casos también de de líderes amazónicos eh, fallecidos, por la presencia básicamente del narcotráfico, una sociedad que básicamente eh, se estructura sobre la base de ciertas reglas implícitas que plantea también el narcotráfico en ciertas, ciudades, en ciertas eh, comunidades justamente por la ausencia de, eh, el Estado y por la ausencia de una representación política que pueda permitirle a estas comunidades protección. Y no solamente protección, sino también líneas de desarrollo, ¿no? desde sus propias representaciones culturales, valorativas, eh, hay una desconexión también ahí ¿no? Eh, con la Amazonía y básicamente es una población que está a merced de muchas acciones criminales de eh, narcotráfico, algo que eh, también en estos últimos tiempos se le ha restado mucha fuerza eh, la política antinarcotráfico, el eh, narcoterrorismo que está presente en ciertas zonas del Brahe, del Brahim que es el Valle del Río Purímac eh, eh, también se han descuidado Y eso implica, digamos, que las comunidades y la sociedad que está presente cercana a a estos espacios muchas veces impliquen también eh, a la lógica del narcotráfico. No porque sean narcotraficantes, evidentemente no lo son, sino que es una vía que encuentran también para poder sobrevivir y desarrollarse. Entonces eh, hay una suerte de de comprensión existencial de lo que es el desarrollo y por lo tanto yo tengo que generar ciertos ingresos etcétera y me y, y me uh, anexo o de alguna manera también participo de estas nuevas reglas que establece pues el tráfico en la zona que son muchas de esas zonas son zonas liberadas no eh, La inversión privada que hay en la parte de la Amazonía tampoco va de la mano con un programa efectivo, no digamos, para una distribución equitativa de los beneficios. no Hay mucha problemática al respecto. Eh, los canales de representación también no existen. Por lo tanto, sí, la lógica, digamos, de, de los problemas estructurales que hace un momento se ha podido más o menos dibujar, no eh, que sucede a nivel nacional, en esa parte del país también es muy fuerte. Por lo tanto, sí sería interesante que el Perú o que la zona de la Amazonía pueda establecer políticas mucho más fuertes a nivel local y que tenga también programas comunes de cooperación con eh, los países limítrofes, no Brasil, Colombia, para poder eh, abordar de una manera mucho más coordinada ...las problemáticas de estos espacios... ...pero para eso se necesitan liderazgos fuertes... ...y por lo pronto pues... Desde ...hace ya tiempo no existen esos liderazgos fuertes... ...en estas zonas... ...las comunidades están básicamente... A, ...a su suerte... ...con organizaciones que son fuertes... ...pero que son organizaciones que no encuentran... ...digamos canales para incorporar... ...sus necesidades y sus perspectivas... ...a la agenda nacional ¿no? Entonces si es necesario construir una agenda nacional donde se involucre también esta problemática. Pero nuevamente voy al tema de que no necesariamente pasa por eh, una asamblea constituyente. ¿no? Muchas veces pasa más por una acción prudente, una acción preocupada y una acción directa respecto de, del Estado, respecto a las necesidades que existen en estos espacios, una acción mucho más focalizada y mucho más fuerte. ¿no? Eh, y que eso tiene que ver más que con cambios de constitución o con cambios de reglas fundamentales con mayor nivel de gestión, mayor nivel de compromiso y que las comunidades se vean representadas en estos espacios y que también sean partícipes de esas representaciones, ¿no? que también tengan eh, una participación mucho más directa y mucho más efectiva en estas instancias a nivel articulado, que no es nuevo, no es actual, es algo que ha persistido, que sucediera realmente, a la caída de Fujimori que supuestamente son los gobiernos de la reconstrucción de la democracia se unir al país sobre la base de esas agendas comunes sino fundamentalmente a la persistencia de un modelo económico eh, basado en los superciclos de los metales o de los hidrocarburos y que tiene que ver con la inversión privada de las grandes corporaciones pero nunca fue de la mano con una, una, una creación política onde se veem as comunidades representadas. Por lo tanto, muitas zonas do país, e neste caso específico que menciona, eh, na Amazônia também se visualiza essa problemática.
1: Perfeito, obrigado, Hernan. Bom, para finalizar, porque está chegando ao seu final, eu queria só uma última pergunta, uma última última colocação dos senhores, que é inescapável. Quer dizer, o que a crise do Peru, essa crise que já vem de alguns anos, ela ensina para outros países da América do Sul. Que lições podemos aprender a partir dessa crise, crise, como os senhores colocaram tão bem, que é uma crise de sistema, uma crise de representação, essa desconexão estrutural entre atores sociais e políticos. O que se aprende disso? Queria começar com a Irlanda.
2: Por favor. Sim, sim. Por favor, se puder, a última parte, reformular rapidinho as perguntas. Claro. Então,
1: na verdade, o que a crise peruana ensina para outros países da América do Sul? Que não é uma crise só política, mas é uma crise de sistema, de estrutura, de representação. Que lições podemos tirar? nós todos brasileiros, argentinos, bolivianos, latinoamericanos, americanos sul-americanos podemos chegar dessa crise.
2: Claro. Eh, sí, efectivamente las coyunturas sirven para poder observarlas como síntomas, ¿no? Síntomas de, de crisis más graves que van como que super, superponiéndose, Una crisis de sistema, una crisis de estructura y también una crisis global y una crisis mayor que también tiene que ver con Latinoamérica. Digamos, no podemos estar nosotros solamente viéndonos el ombligo y observar la crisis peruana como una crisis específica, particular, en nuestros territorios, sino hay que desterritorializar un poco más el análisis y observar la problemática peruana, en, sobre todo ahora que los, procesos, los últimos procesos de crisis han sido globales, ¿no? La pandemia, por un lado actualmente la crisis de la de rusia y ucrania que tiene que ver con el alza de la inflación y que va directamente que ataca directamente al eh, nivel de consumo ¿no? que tienen los ciudadanos para poder mantenerse y por lo tanto hay crisis globales que nos llevan a, a pensar que las crisis locales también tiene que ver con otros espacios que están dentro de el, eh, una organización mucho más amplia Si bien Chile, por ejemplo, tuvo sus. sus, 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 digamos, está en un proceso de construcción de la la constitución de la la constituyente, con un gobierno progresista, etcétera, con bastantes también críticas, etcétera, pero ha pasado, lo interesante es que está pasando un proceso de cambio, que es un cambio estructural, que es un cambio importante, sobre todo Chile y Perú, que tienen un sistema que. eh, El, digamos, los cambios estructurales de los años 90 fueron básicamente similares, los cambios fueron muy similares en Chile con un mayor, nivel mayor, digamos, de incidencia y de repercusión que en Perú, pero que básicamente los procesos han sido similares, los procesos de cambios estructurales también en Colombia, en Brasil, etc. Lo único que yo podría plantear quizá es que eh, Es que estas crisis que observamos a nivel latinoamericano, Latinoamérica, nos permita como latinoamericanos instancias se pueden ir eh, fortaleciendo para poder generar un proceso también de retroalimentación, de cooperación, de implicarnos no necesariamente en las problemáticas nacionales porque digamos hay un criterio de soberanía evidentemente ni con aspectos ideológicos, pero sí con aspectos de eh, mejora de capacidades gubernamentales, aspectos de mejora de capacidades de elaboración de políticas públicas, articular políticas públicas a nivel regional en Latinoamérica, eh, y que existen esos mecanismos eh, de cooperación técnica, de cooperación de inversiones, etcétera, pero eh, no ha habido quizá esa voluntad política por parte de sus líderes eh, a llegar a un proyecto mayor, ¿no? Un proyecto que es perfectible, que debería de ser siempre revisado, que debería de ser en base a, eh, a ir configurando en la práctica un esquema de trabajo conjunto. Es necesario. Han habido instancias macro, macro digamos, macro a nivel de la, de la región, el Pacto Andino, Mercosur, etcétera, la Comunidad Andina, etcétera, pero que eh, en la práctica no se están implicando directamente a darle soluciones a los problemas que estamos observando, no estamos cooperándonos, no estamos generando relacionamiento y es necesario incentivar una política exterior que permita también que eh, las crisis sucesivas que tenemos y que afectan directamente a poblaciones específicas y que no solamente es en Perú, sino también en toda Latinoamérica, implica creo que una intervención más cooperativa, más más de región, más latinoamericana eh, y eso Lo que podría decir es salir un poco del territorio y pensar un análisis más macro en, en, bajo dos conceptos, ¿no? el concepto de articulación interinstitucional y lazos de cooperación. La cooperación es un término sociológico, filosófico, importante, que que, 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 que de alguna manera explica el desarrollo, incluso en este, que el concepto de cooperación es muy importante en la evolución social, en la evolución de nuestros, nuestras realidades sociales, e temos que fazer mais ênfase nesse sentido, é o que
1: poderia dizer. Obrigado, Hernán. Professor José Augusto, para nós finalizarmos sua participação, sua ponderação a respeito disso.
3: Ah, muito obrigado, Hernán. Né? Já é, encaminhando aqui o final deste encontro, que para mim, pelo menos, foi muito instrutivo, muito profícuo. um prazer imenso estar, estar aqui com vocês. Uh, acho, uh, Marcelo, Luiz e Ana, acho que há algumas lições que resultam bem claras uh, dessa experiência de crise peruana. A primeira delas, eu resumiria na frase de que não existe solução fora da política. Não se trata de uma solução econômica, não se trata de solução técnica, não se trata de solução religiosa. Política é o que comanda a a vida do do ser humano, a vida de todos e de todas. E não existe uma solução para uma vida próspera, rica, uma vida digna, fora da da participação nos processos políticos. Acho que esta é a a primeira lição. Isso fica muito claro a partir da desarticulação das instâncias estatais com com os anseios e, e os desejos da cidadania peruana. Uma lição mais específica não é? é que a, bus- a desconfiança e a busca do enfraquecimento das instituições públicas é algo que agrava as crises. Quando se proíbe a reeleição, quando se ordena ao presidente que deve ficar no, no país um ano depois do término do seu mandato, quando se criam formas excessivas de controle, contra controle, ingerência entre os poderes, isto tudo termina por enfraquecer o Estado, e ao enfraquecer o Estado, permite a criação de vácuos de poder, onde entidades que não têm nenhuma legitimidade começam a drenar a força vital de um povo e o, o, o tudo que se consegue produzir de riqueza cultural, social ou econômica. Uh, acredito que nós precisamos tomar muito cuidado com isso no Brasil quando se discute, por exemplo, semipresidencialismo, uh, quando se discute o fortalecimento do controle por Tribunal de Contas ou por Ministério Público. Uh, quem acompanha a gestão pública sabe o efeito de paralisia que a uh, Operação Lava Jato e outras formas de, de, de caça uh, às bruxas provocaram, em todas as instâncias da ação política, o que gerou um enfraquecimento da política brasileira. É preciso tomar cuidado e pensar em que se há transformações na sistemática jurídico-política do sistema de gestão partidária, legislativa, executiva, etc., elas devem ser pensadas, eventualmente, em termos de redistribuição, em termos de redimensionamento, mas nunca voltadas a enfraquecer o poder. Toda vez que a gente enfraquece o poder do, do Estado, no campo político, ao que me parece, a, a gente desarticula a, a sociedade e a economia. E os nossos países não estão tão fortes a ponto de, de admitir a, que isso treine os nossos últimos, as nossas últimas forças. E o que a, estudar, a questão peruana é, me leva a pensar, é, é exatamente, desde logo, o convite, a participação, é? e desejo um ótimo final de semana aí para todos e, e todas que estão nos acompanhando.
1: Muito obrigado, professor José Augusto, queria agradecer então mais uma vez ao professor José Augusto Fontoura da Costa, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor das áreas de Direito Internacional, Política Internacional, Olá, sou Hernan Herbosso, cientista político pela Universidade Nacional Maior de São Marco do Peru, atualmente fazendo mestrado na Université Sorbonne Nouvelle sobre os temas de cooperação e desenvolvimento e a Luiz Roberto Serrano, jornalista, que dividiu comigo aqui essa bancada hoje, a você que esteve conosco, professor José Augusto, Hernan Serrano, muito obrigado, foi um prazer imenso ter los aqui, a conversa foi muito boa, muito importante. Muito obrigado, José Augusto. Muito obrigado, Hernan. Obrigado. Muito obrigado por, la, por, por,
2: la por muy, muy gracias, este, a invitação e muito amável por as opiniões. Hoje sido um dia muito interessante, graças a você, professor Augusto, Marcelo e Luiz. Muito amáveis.
1: Obrigado, obrigado, José Augusto. Obrigado, Serrano. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana.
0: Diálogos na USP. Hoje, América Latina. Apresentação, Marcelo Rollenberg e Luiz Roberto Serrano.